0: Привет! Это второй сезон подкаста фонда Обнаженные сердца, инклюзия и жизнь. Меня зовут Вера Курбатова, я руководитель информационной платформы фонда, которая называется Легко и просто Обнаженные сердца. Онлайн. Этот ресурс мы сделали для специалистов и родителей, воспитывающих детей с нарушениями в развитии, для того, чтобы помочь им разобраться в том огромном количестве непроверенной информации, которая есть в интернете, в том числе, чтобы развеять мифы и еще раз напомнить, как важно использовать программы помощи только с доказанной эффективностью. Новый сезон будет посвящен всем детям без исключения и будет интересен как родителям, воспитывающим нормальность, Типичных детей, так и детей с нарушениями в развитии. Вместе с экспертами фонда, клиническим психологом Татьяной Морозовой и детским неврологом Святославом домни мы поговорим о развитии ребенка, о его взрослении, о психологическом состоянии, каких-то особенностях. Поэтому оставайтесь с нами, будет интересно. Мы поговорили о развитии коммуникации языка и речи, об инклюзии. Об игре, о том, как предотвратить буллинг, о безопасности детей, о сексуальном воспитании, о раннем развитии и раннем вмешательстве. И не поговорили мы только об одной теме. Это как вырастить успешного ребенка. И я предлагаю сегодняшний эпизод, последний в этом сезоне, посвятить именно теме успеха. Таня, слава, добрый день. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Скажите мне, пожалуйста, ну вот мы всегда начинаем как-то с каких-то определений, с моих общих больших вопросов. Ну вот скажите, каждый ли ребенок может быть успешным? Это вообще э, какое-то свойство любого человека? Или все-таки кто-то может быть, а кто-то нет?
1: Вопрос ведь скорее философский, потому что нам тогда придется рассматривать, а что такое успех? Успех – это стать президентом или миллиардером, или просто окончить школу и иметь хорошую работу и семью, или это радовать своих родителей, или это уметь быть счастливым самому, или еще миллион других вещей. Успех просто вещь очень субъективная, да? Да. И вот, наверное, в таком в широком смысле успешным может быть каждый, конечно. Потому что э, каждый должен просто определить это ус, мерило успеха для себя и своих детей каким-то образом, э, чтобы найти в мире, наверное, какое-то удовлетворение и гармонию от того, что происходит так, как хотелось бы, чтобы было, да?
0: да. Таня, а вот вы как клинический психолог можете ли сказать, э, вот... Как бы наши ожидания от ребенка или наши критерии успеха, можно ли отделить от каких-то очень конкретных э, критериев успешности ребенка? Чтобы мы тогда сегодня говорили не о философии и не в общем о каких-то чьих-то желаниях да, и намерениях,
2: а о чем-то более конкретном. Вот часто очень, когда говорят об успехе, говорят о том, что человек удовлетворен своей жизнью, может строить здоровые отношения и, в общем, чувствует себя достаточно хорошо и легко. И для этого есть некоторые предикторы, что мы можем менять в своем воспитании, чтобы человек в будущем чувствовал себя вот более удовлетворенным собственной жизнью. Есть исследования, которые прослеживали достаточно большие группы людей, чтобы посмотреть, какие факторы из детства приводят к тому, что в итоге человек удовлетворен своей жизнью. Ой, а вы можете перечислить эти факторы из исследования? Ну вот, на самом деле, исследования огромные. Это три британских исследования. Одно было в 1948 году, одно в 1970, и одно – это миллениум, то есть вот этим ребятам сейчас всего по 20 лет. Самым известным является исследование 70-го года. В нем принимали участие 17 с небольшим тысяч младенцев, которые родились на определенной недели в апреле. То есть все дети. Угу. И поскольку этим младенцам в этом году исполнилось 50 лет, мы можем вот на такой большой выборке смотреть, что же действительно приводит к удовлетворенности жизнью и успехам. Так, и что? Забавно, но многие люди думают, что академические навыки, их очень хорошее развитие, вот они являются и уровень интеллекта, и являются предиктором успеха. Однако, это не совсем так.
0: Очень интересно, потому что мне всегда казалось, что родители прежде всего вкладываются в образование и в какие-то как раз навыки академические а что не так? Почему это не делает нас?
2: Действительно, академические навыки хорошо развиты в детском саду в начале школьного возраста. Они являются предикторами того, что человек будет лучше работать в дальнейшем. Но если говорить о удовлетворенности жизни, то ранние отношения, отсутствие поведенческих проблем в раннем возрасте, в возрасте до 5 лет, хорошая здоровая привязанность к родителям – приводит к тому, что человек становится более счастливым и более успешно строит отношения потом по жизни и в подростковом возрасте, и в зрелости.
0: Вот вы сказали про счастье, и я вдруг поняла, то есть это две сущности, которые идут рядом, да? Счастье и успех. То есть, в общем, нельзя быть успешным и при этом быть несчастливым.
1: Опять же, Вера, что мы будем называть успехом? Очень даже можно быть формально успешным и абсолютно несчастным. Можно достичь массы там, научных степеней, заработать миллиарды, занять какие-то очень высокие должности и, в общем, считать, что жизнь не удалась, развалилась, и нет друзей, нет отношений, нет близких, нет интересов, тебя никто не любит. Как раз здесь такой корреляции успеха и счастья это стопроцентный нет. Другое дело, что серьезный неуспех, там, бедность... Проживание в среде, в которой там, человек подвергается насилию, какие-то вот, очевидные провалы в достижениях, они способствуют ощущению несчастья.
0: Угу. И это
1: тоже коррелирует, конечно, да.
0: Хорошо, но вернемся к исследованию: помимо академических навыков, про которые сказано, что они не так влияют на успех что еще интересного было?
2: Мне очень интересно было посмотреть. Понятно, что поскольку такая огромная выборка, там под исследований всяких разных, которые касаются и здоровья, и академических достижений, и успешности на рабочем месте. Соответственно, один из параметров, который еще смотрели, это есть ли корреляция успеха или удовлетворенности жизни в зависимости от того, каким по номеру ребенка ребенком в семье ты родился. Вроде потому что народная молва говорит, что вот первые дети получают больше всех и больше всего любят, и а они там могут быть успешны. Вот таких корреляций не было найдено. Угу. То есть неважно, важно каким-то всем. Не важно. Не важно, какие у тебя отношения. Еще интересная штука, что является предиктором криминальных всяких наклонностей во взрослом возрасте. Поскольку выборка огромная, корреляции это разные, жизненный путь у всех разный, но самым большим предиктором является курение матери. И, наверное, это не факт, что она курит сигарету во время беременности. Наверное, это о том, что женщина, которая не бросает во время беременности курить, она соответствующим образом думает о своем ребенке. Uh, он ну, и очень заботится о нем, заботится. даже когда он еще в утробе. Угу. И поведенческие проблемы в пятилетнем возрасте также показывали корреляцию с криминальными наклонностями в возрасте подростковом и во взрослом возрасте тоже. Тоже интересная штука.
0: То есть это вот связано с поведением матери во время беременности?
2: Ну, не напрямую, но вот всякие косвенные связи приводят к тому, что женщины, которые не очень думают о своих будущих детях, видимо, таким образом их и воспитывают.
0: Угу. Интересно, действительно, никогда об этом не думала, но логично. Скажите мне, вот я не знаю, родитель. Хочу, чтобы мой ребенок был успешный. Я вот только родила, например. С чего мне вообще хорошо бы начать? Ну, мы говорили много про безопасность. Мы говорили про выстраивание отношений ребенок-родители, про доверительные отношения. В общем, это за все эпизоды мы более-менее усвоили. Но э, про академические навыки мы только что сказали, да, что это все важно, но не настолько определяет успех. А что же тогда его определяет?
1: Исследования показывают, что вообще-то очень важно в первые недели и месяцы жизни, чтобы родители, воспитатели, самые близкие люди, которые пойдут дальше с ребенком по жизни, были с ним рядом. И поэтому, собственно, люди берут декретный отпуск. И исследование подтверждает, что он очень важен. Соответственно, если мама берет адекватный младенческий отпуск, это вообще приводит к снижению смертности, улучшению привязанности, улучшению развития, улучшению здоровья матери. Это как довольно интересная история, да, потому что мама не переживает тяжелый стресс, если нужно постоянно думать о ребенке, который где-то, в общем, находится вне поля ее зрения. И к более высокому участию женщин в бизнесе в будущем, то есть, мама, на самом деле, получает огромное количество пользы от того, что ее ребенок находится с ней в первые месяцы жизни. Ну, и, естественно, там больше детей получают грудное вскармливание и так далее. То есть, на самом деле, вот эти вот ранние отношения привязанности, чтобы они установились, на них просто надо время. И это с одной стороны, как бы такая вещь, которую надо не забывать. А с другой стороны, там очень много врожденных механизмов в нас, которые нам помогут, если мы просто расслабимся и дадим время этим отношениям установиться.
0: А сколько времени нужно, там не сказано?
1: Ну, вот обычно самые такие серьезные исследования связаны с первыми двумя-тремя месяцами после беременности. Я бы сказал, первые три месяца. Потому что дальше все-таки зависит от того, как устроена экономика в стране. И понятно, что в некоторых странах это сложнее. Идеально, если есть возможность полугода или года. Ну, это вообще здорово, конечно. Вот, соответственно, есть данные про отцовский декретный отпуск. И, соответственно, улучшает, если отец берет декретный отпуск с мамой вместе или перемежаясь потому что есть схемы когда собственно вот три месяца один три месяца другой или соответственно вместе то это значимо улучшает привязанность у отца к ребенку но с другой стороны и улучшает и привязанность мамы как ни странно тоже ну собственно не совсем не странно но вот довольно неожиданно улучшается развитие ребенка во всех этих случаях довольно много возникает побочных бенефитов или выгод для мамы, потому что улучшается здоровье мамы и ее возможности участия экономического в дальнейшем в жизни общества.
0: Угу. То есть такая инвестиция в будущее.
1: Да, на самом деле, как ни странно, но есть корреляция между тем, что отец берет декретный отпуск и увеличение заработка матери в будущем и сокращение числа прогулов матерей по болезням и более высокой занятости женщин в частных фирмах. Это очень странно, да? но вот такая вещь, как вот то, что случилось первые 2-3 месяца, оно потом приводит к изменениям в жизни всей семьи. Не, не, не в 100% случаев, но в статистически достоверным изменениям у очень многих людей.
0: Но выборка была большая да, в этом исследовании, то есть мы да, можем да, доверять да. Вот этим данным.
1: Я, я сейчас говорю о исследовании Всемирного банка вот 20 году его Шульц опубликовал. Вот это другое исследование, не то, о котором говорила Таня.
0: Угу. Понятно, интересно, да, действительно, я не думала, что это настолько важный, вот этот декретный период, э, это проекция на будущее.
1: При этом, смотрите, какая интересная такая ситуация, когда это выглядит как маятник или как качели. При этом мы точно знаем, что если мама девочки потом Работает и не остается домохозяйкой, у девочки больше шансов занять руководящие позиции.
2: И да получать больше денег.
1: И получать больше денег, да. То есть, с одной стороны, декретный отпуск нужен, а с другой стороны, вот показывает как бы исследование: что если женщина только домом занимается, это как-то никак не коррелирует с успехами мальчиков в будущем, но коррелирует с успехами девочек в будущем. Слушай,
0: интересно. То есть, если вы хотите вырастить руководительницу, то лучше самой работать?
1: Это исследование, которое в 2019 году было опубликовано Магином и с коллегами. Ну и мне кажется, тоже интересная такая большая выборка у них была достаточно, и...
0: Слушайте, а раз мы заговорили о девочках и о мальчиках, есть ли какая-то разница в воспитании с учетом успешности?
1: Ну, я могу попробовать начать отвечать на этот вопрос, потому что он большой, да, и в этом вопросе там много слоев. Если мы говорим о каком-то патриархальном обществе, то там успех измеряется просто разными категориями для мальчиков и девочек, там не пересекающиеся категории успеха. Угу. То есть, женщины выполняют одни виды работ и социальные функции в обществе мужчин, другие. В современном обществе, в котором мы вот с вами сейчас в России живем, все ведь не совсем так, да? и э, уж там хорошо это или плохо, я, в общем, сторонник прогресса, мне кажется, что это хорошо. Но и, соответственно, значение вот этих вот сегрегированных моделей воспитания, оно, конечно, потеряло свой смысл очень сильно в последние сто лет, наверное, да?
2: Ну, давай скажем, это 50, наверное, лет.
1: Наверное, может быть, 50 лет. Понятно, что есть какие-то особенности, ну, физиологические просто, да, и когда мы знакомим человека с собственным телом, ну, в общем, мы его знакомим с его телом, а не с чужим. Но вещи такие, как привязанность, такие, как безопасность базовая, такие как э, умение справляться со стрессом, адаптивные навыки, коммуникативные навыки, они, мне кажется, довольно похожи.
0: Ну, то есть, э, если резюмировать, то в культуральном смысле действительно критерии могут отличаться. Это зависит от того, где вы живете, не знаю, в каком году вы живете э, и так далее, так далее, так далее. Но если мы говорим про организм как вот физическое тело, то вот эти гендерные различия никак на критерии успеха не
2: влияют? Мало того, есть исследования, которые показывают, что даже люди, если говорить про организмы, да, да, хорошее физическое здоровье – это очень важная вещь, в общем, нам от этого легче, но здоровье не является единственным показателем будущего успеха.
1: Вот, например, опять же, вот цитаты из большого исследования я вам сейчас приведу, дети, которые были более социально компетентны и лучше общались со сверстниками в детском саду, к 25 годам имеют выше зарплату и с большей вероятностью имеют постоянную высокооплачиваемую работу.
2: Удивительно. То
1: есть не читать, писать,
2: а да? вот социально компетентными.
0: Умение общаться и коммуницировать – один из важнейших навыков.
1: Конечно. И вот, или вот другой пример исследования. Если в детстве ребенок переживал буллинг, будучи взрослым, он с большей вероятностью столкнется с трудностями самыми разными. Вот там исследования почти 8 тысяч человек прослеживали. От 7 до 50 лет прослеживали. Оно показывает, что людей, над которыми издевались в детстве, не обязательно физически могла быть какая-то эмоциональная, соответственно, дразнили, преследовали каким-то образом. Отношения с партнерами были в хуже в будущем, да, то есть в браке. Чаще депрессия, чаще тревожность, ниже уровень образования и ниже доход в среднем.
0: Как все связано? А скажите мне, пожалуйста, а
2: финансовое положение семьи очень влияет на успех? Когда мы говорим о финансовом положении семьи, мы, скорее всего, говорим не о количестве денег, которые в семье есть на данный момент времени. Это все-таки определяет круг общения, это определяет, какую школу мы выбираем для ребенка, какая степень поддержки от расширенной семьи у нас есть. И если вот с этим сложно, то ребенку будет сложнее жить. То есть если семья будет жить в неблагоприятном районе, ребенок пойдет в школу, где процветает, там насилие, где стенка на стенку дерутся, где, возможно, торгуют наркотиками. Вот это нехорошо. Это не про количество рублей или тысяч рублей.
0: Угу. Но про окружение, про среду. Да. Вы сказали про школу. Скажите мне, пожалуйста, стоит ли родителям переезжать в другой район под хорошую школу? Это вообще тема обсуждается во всех форумах уже много лет. Пишутся статьи на эти темы, разные советы раздаются, и каждый раз перед первым сентября я, я читаю вопросы родителей: куда лучше переехать, в какую школу отправить ребенка. Вот скажите мне, действительно ли стоит так менять свою жизнь, вынимать себя из привычной среды обитания ради
2: ребенка? Вот эти жертвы оправданы? Когда мы боимся вот этого, понятно, что если это приведет к тому, что семья залезет в какие-то невозможные долги и, возможно, не сможет выплатить ипотеку или что-то еще из-за переезда, это, наверное, не лучший вариант. С другой стороны, действительно, школа, школьные друзья, та атмосфера, которая царит в школе, штука очень важная, и хотелось бы, чтобы выбирая для ребенка школу, мы подумали о том. Где комфортнее, где лучше учителя, где ребенок скорее освоит хорошие вещи, нежели плохие, потому что школа это не только про академические вещи. Поэтому этот вопрос, правда, очень непростой.
1: Я хотел бы такое вот сделать очень важное замечание. Вот помните, мы сейчас говорили чуть раньше про буллинг и про издевательства. Да. И, конечно, учителя в школе важны, и район, в котором школа находится, важны. Но если ситуация будет такой, что там будут все принадлежать к определенному экономическому классу, или будет какая-то обстановка, когда будет возможность буллинга и преследования по любому поводу, то это-то скажется негативно. Поэтому, видите, здесь все вот эти вот советы, они всегда упираются в большой но, потому что почему мы не можем... Собственно, поэтому и будущее это никак предсказать даже количество факторов настолько большое, и самые важные из них все равно связаны с тем, насколько родители и близкие люди поддерживают ребенка. Mm -hmm. Ну, в частности, опять же, один из факторов, который показывает исследование, это то, насколько родители готовы защищать ребенка внутри школы или внутри других учреждений. Есть, ребенок должен знать, что он может обратиться за помощью, и он эту помощь получит.
0: Угу. То есть мало э, отдать в прилегированную дорогую школу, все-таки вот эта связь родитель-ребенок никогда не заменит даже самого лучшего какого-нибудь там образования.
1: Я бы сказал, что это даже не только связь, это сколько вот эта гарантия того, что есть люди, к которым ты всегда можешь обратиться, потому что что там будет внутри происходить в самой прелюдированной школы, мы тоже не знаем. Угу. Это же все, опять же, помните, это не про академические навыки. Угу. И вы все, наверное, слышали всякие истории, в том числе не очень приятные и прям ужасные, да, и про элитные школы, и про насилие, и про самые бедные школы, и про насилие там. Ну, собственно, видите, задача, наверное, любого родителя и воспитателя – быть чутким, внимательным отслеживать то, что происходит, пожертвовать тем, чем можно пожертвовать ради детей, наверное, нужно. Пожертвовать тем, чего у тебя нет, и, и пытаться сделать что-то экономически невозможное, и привести семью к катастрофе ребенка к стрессу, и сделать потенциальной жертвой буллинга, я, я бы не советовал.
0: Вот мы с вами много говорили про разные темы развития ребенка, в том числе про нужно ли в него вкладываться, запихивать английский, французский, репетиторов, а еще плавание, рисование и спорт. Насколько важно количество кружков или свободного времени, или какого-то интересного досуга, что это тогда может быть? Вот скажите мне.
2: Но вот, опять же, возвращаясь к исследованиям, что мне в голову приходит, это про семьи, которые живут в условиях серьезного риска. Там может быть бедность, там может быть неполные семьи, там может быть низкое образование и так далее. Вот кто в итоге выходит в более успешные варианты во взрослом возрасте, это дети, у которых в детстве были успехи хотя бы в чем-то. То есть даже если у тебя не очень хорошо в школе, должно быть что-то еще, где действительно ты можешь себя проявить. И поэтому для ребенка определенное количество кружков или секций или чего-то еще, это очень хорошо. Но если у него от этого нет детства... Если у него не получается, ему не нравится, а мы все-таки ведем его на этот теннис или на эту скрипку, а он терпеть это не может, это все время сопряжено с каким-то насилием, скандалами, вот это не лучший, наверное, уже вариант.
1: Мне кажется, все это очень связано опять же с индивидуальными особенностями. Потому что для кого-то неструктурированное время, которое мы условно можем назвать там отдыхом или досугом или чем-то еще, может быть крайне трудным. Есть люди, которым сложнее себя организовать, особенно среди мальчиков там процент детей с гиперактивностью достаточно высок, и поэтому для них, наверное, лучше, когда их в том числе и физическая активность организована и их досуг организован. То есть, если мы оставим ребенка наедине с самим собой, у которого, в общем, есть какие-то сложности с тем, чтобы собраться, сконцентрироваться, и будем думать, что вот сейчас у него прекрасный досуг, а он просто там, в общем, раскидывает игрушки или ничего не делает, или скроллит какие-то мультфильмы в айпаде, то, наверное, лучше, чтобы он в этот момент был в секции, которая его заинтересует и структурирует. Пусть это будет про те же мультики в айпаде, да, но только это будет вместе с кем-то, подчиняясь какой-то структуре. Занятия от досуга ведь отличаются обычно тем, что во время досуга интересней. Но можно ведь сделать так, чтобы и занятия были интересны. Нужно смотреть на своего ребенка, ловить его интерес пытаться этот интерес поддерживать, не сдаваться сразу, но и при этом не доводить до абсурда. Да, чтобы попробовать, нужно какое-то время, и нужен какой-то успех. И поэтому нужно подождать, когда неудача кончится и получится успех. Но при этом, если неудачи не заканчиваются, неуспех продолжается, а успех так и не, и не приходит, наверное, в какой-то момент нужно перейти и помочь ребенку найти что-то другое.
0: Опять-таки наблюдать, советоваться, разговаривать с ребенком, но и понятно, что не может быть слишком много свободного времени, которое ничем не занято. И в любом случае какое-то действие, какая-то активность и физическая, и мозговая помогут вашему ребенку. Безусловно. Конечно. Конечно. Скажите мне, стоит ли ребенку вообще как-то напоминать и вербализировать о своих ожиданиях от него. «Я бы хотел, чтобы ты стал врачом», или «Я хочу, чтобы ты стал успешным», «Я хочу, чтобы ты стал богатым». Вот э, я не знаю, что по этому поводу говорят коучи, но когда ты вот так вот изо дня в день в ребенка вкладываешь мысль о том, что он непременно станет кем-то известным, это не медвежья услуга, это... Полезно, или это скорее вредит?
2: Но вот высокие ожидания от ребенка, что в исследовании встречается, эта штука хорошая. Другое дело, когда мы говорим, я хочу, чтобы ты стал юристом, я хочу, чтобы ты стал врачом и так далее, это вот все-таки невысокие ожидания, это какое-то навязывание ребенку собственной позиции. И есть большой риск того, что в подростковом возрасте, когда дети вообще очень любят поспорить с родителями, вот эти навязанные ожидания, они вызовут обратную совершенно реакцию. При этом, когда я говорю, что я хочу, чтобы у тебя были друзья, мне так нравится, когда... Да, у тебя получается. Мне так нравится, как э, ты вежлив со старшими и так далее. Я, э, у тебя очень хорошие способности. Вот это вот высокие ожидания. Это действительно является фактором, который приводит э, к дальнейшей и более высокой самооценке и, соответственно, успехам.
0: Таня, но это опять положительные подкрепления.
2: Ну, высокие ожидания... Э, это не совсем положительное подкрепление. Я ожидаю, что моего ребенка все получится. Я не говорю, что мой ребенок слабоват, глуповат, наивен или что-то еще. И бог-то с ним, в общем, заслужил он свою тройку. Чего от него еще ждать? Вот это вот низкие ожидания.
0: Угу, поняла. Ну и при этом все-таки поддерживание и подбадривание там, где у ребенка получается. И в общем, как бы э, стоит замечать успехи и каждый раз на них акцентировать внимание.
2: Это очень важно, да. Даже самые маленькие. Скажите мне,
0: пожалуйста, а насколько неудачи взрослых влияют на успех детей? Ну вот условно, если родители всю жизнь мечтали, не знаю, мама мечтала стать балериной и не стала, папа мечтал стать врачом, но не стал, или мама мечтала э, о большой семье, но развелась с мужем. Вот насколько все эти вещи влияют на э, воспитание
2: ребенка и на вот, как бы его дальнейшую жизнь? Но мне кажется, вообще как бы проецировать на ребенка собственные неуспехи или наоборот большие успехи это штука странная, потому что все-таки дети от нас здорово отличаются, и слава богу. И поэтому, если у меня не получилось поступить в медицинский институт, или если я не сохранил свой первый брак, все время думать об этом с моим ребенком как-то вот, мне кажется не очень корректно.
1: Необходимо отметить, что все научные данные свидетельствуют о том, что... Успешность детей, выросших в семьях, где их воспитывали только мамы, практически ничем не отличается от успешности детей, выросших в семьях, где есть и мама и папа. Там скорее важны качества отношений и собственно, вот, внимательность и чувствительность ухаживающего человека. И, собственно, сеть, которая вокруг мамы существует, поддерживающая. Да? Потому, что самая сложная ситуация как раз связана не с тем, что случился развод или папа там не живет в семье. Самая сложная ситуация случается, когда будь то семья, состоящая из только мамы или из мамы и папы, находится в ситуации, когда нет внешней поддержки, нет работы, когда она попадает вот в какой-то круг социальной исключенности. Вот тогда это прогностически плохо. А если ребенка выращивает только мама или только папа, вот исследования не показывают.
0: Мне кажется, хорошо, что мы это проговорили. Спасибо большое, Слава. У меня, знаете, такой еще вопрос, довольно модный. Что важнее, IQ или EQ? То есть эмоциональный интеллект, да, или вот, собственно, IQ?
2: Вот мы с этого начинали, можно сейчас к середине или к концу нашего диалога еще раз об этом поговорить. Все-таки интеллект IQ, да, он показывает корреляцию с успешностью нашей работы. Но если говорить о психическом здоровье, то вот оно, конечно, важнее для, и для физического здоровья, и для будущего психического здоровья, и для здоровых отношений, и для того, чтобы быть более осознанным родителем. Вот это очень важная штука. И поэтому получается, в общем, что формальные оценки, они менее важны. Еще одно интересное исследование по поводу того, чего мы хотим ожидать и что мы воспитываем в наших детях. 32 года лонгитюдное исследование, и вывод такой достаточно забавный. Родители должны забыть об оценках своих детей и сосредоточиться на воспитании самоконтроля. Действительно, многие вещи, которые мы делаем в детстве и более старшем возрасте, связаны с умением контролировать эмоции, с умением брать на себя ответственность и вот с тем самым сам контролем, который является очень важным предиктором успешности будущей.
0: А скажите мне, пожалуйста, это такой вот опять вопрос, мне кажется, который мучает многих родителей. Стоит ли делать домашние задания с детьми? Насколько вообще стоит участвовать в их учебном процессе, будь то кружки, какие-то задания. Тут, знаете, опять такой двойной вопрос. С одной стороны, формальный про э, школу оценки и домашнее задание, а с другой стороны, про какую-то совместную деятельность.
2: Правда, непростой вопрос. Сейчас даже в начальной школе, в некоторых школах, домашние задания выглядят так, что ребенку с мамой не справится. С одной стороны, действительно, очень важно, чтобы родитель, развивая тот самый самоконтроль контроль ребенка, помог ему наладить рутину, прихожу, снимаю школьную форму, кладу ее в определенное место, а не бросая куда-то в угол. Да? И вот есть место, где я готовлю свои домашние задания. И горжусь тем, что я могу делать это самостоятельно. При этом есть огромное количество творческих работ, где действительно ребенку одному не справится. И, может быть, это и хорошо, потому что это какое-то совместное делание не из-под палки, не «вот ты мне сказал об этом сейчас уже в 8 вечера, вот, иди спать быстро, я тебя все сделаю». Вот, вот это вот не то домашнее задание, которое мы хотели бы видеть, чтобы мы делали его вместе.
0: Угу. То есть все-таки вместе что-то рисовать, вместе что-то делать и придумывать, не знаю, может быть, даже доклад какой-то про животное, это неплохо. Да,
2: но все-таки не за ребенка, потому что это не есть хорошо ни для достижения ребенка, ни для ну, вот вот распределения ответственности и совместного дела ничего. -то. Медвежья услуга. Люблю очень это выражение.
1: Но при этом мы должны понимать, что есть культуральный внешний контекст, и я хочу сейчас немножко в защиту родителей, которым приходится делать эти все поделки за детей, домашние задания за детей. Это как раз вот та история, когда родители просто вынуждены выступать омбудсменами, защитниками ребенка, когда ребенку дается изначально невыполнимая задача, и чтобы он не подвергался эмоциональным каким-то преследованием, мне казалось бы, самым плохим, отстающим, потому что он единственный, кто сам по-настоящему сделал в классе, да? Mm -hmm многим родителям приходится это выполнять, но в большинстве семей просто все понимают правила этой игры и не относятся к ним как к настоящим домашним заданиям.
0: Ну, это опять про поиск баланса и про такую сложную роль родителя, когда он медиатор, и, в общем, он где-то должен поддержать своего ребенка, где-то он все-таки должен сказать, что нет, вот в школе сказали, нужно сделать. Ну, в общем, как бы сложные взаимоотношения на длиною в 11 лет. Скажите мне, пожалуйста, вот мы... Вначале сказали, что коммуникация, умение общения, вот эти социальные навыки, они приводят в большинстве случаев к успеху. Такие дети успешнее. Значит ли это, что стоит отдать ребенка на какие-то курсы по ораторскому искусству или
2: какие-то Клубы по общению. Смотрите, мы все рождаемся очень разными, и кому-то действительно нужны специальные занятия, тренинги публичного выступления, если у человека с этим есть большие какие-то сложности. В среднем дети достаточно коммуникабельны, и когда мы говорим об успешности, мы говорим о том, что это надо поддерживать в ребенке и за это хвалить, и об этом думать, а не только академические какие-то компоненты. Кому-то нужны театральные кружки, кому-то это абсолютно неинтересно. Тащить на всякий случай на курсы ораторского мастерства, ну, наверное, всех не надо.
0: И я не могу не спросить. Этот вопрос мучает и меня, и я уверена, что огромное количество родителей... Как влияет на успешность и вообще на дальнейшую э, жизнь такой факт, как избалованность? И что на самом деле есть избалованный ребенок, а что просто наши фобии нам кажется, э, что ребенок слишком многое себе позволяет, или мы ему наоборот слишком многое позволяем. Вот как вот найти этот баланс?
1: Давайте я попробую начать отвечать на этот сложный вопрос, потому что мы по сути вот весь этот год в наших подкастах на него пытались ответить, и он же опять же про баланс и что такое избалованность. Если мы называем избалованностью неумение себя организовать, ухаживать за собой каким-то образом Удовлетворять свои потребности, при этом поощрение навыка добиваться всего с помощью истерики, крика, нежелательного поведения, отвратительных каких-то поведенческих паттернов. Ну, наверное, это вот как-то не очень хорошая, радостная история. Если мы говорим про. Иногда избалованностью называют просто вот любовь к ребенку, возможность купить ему какие-то хорошие интересные книжки, игрушки, сводить его или свозить его куда-то, расширить его кругозор, провести с ним какое-то приятное время вечером, и умение не наказывать а скорее поощрять, то такая в кавычках избалованность она в общем хороша.
0: Не помешает любому ребенку. В общем, я для себя отметила, что избалованность ⁇ это скорее реакция ребенка и нежелательное его поведение в ответ на какие-то просьбы или
2: действия. Вот для меня избалованность, одно из определений моих собственных, это большие недостатки в развитии самоконтроля. Вот это нехорошо. Ну, и, соответственно, когда реагируют родители на это поведение, подкрепляя вот это вот крики, истерики. Это нехорошо, прогностически, нехорошо для ребенка, потому что это снижает наши социальные навыки.
1: Да, давайте Тань, только сейчас успокоим родителей двухлеток, потому что они все сейчас так напряглись, потому что у них дети кричат, валяются на полу, в луже, там, где-то еще, в магазине. Да-да-да, это, в общем, в определенные. Периоды развития нормально сопротивляться и требовать чего-то дополнительного для себя, или наставить на своем, каким-то вот такого образа, способом. Это просто период развития. И подросток может вести себя не очень для нас желательным образом, проявляя какие-то свой будущий характер. Наверное, вот главное этого только тоже не пугаться сейчас, а то мы. Идеальную картинку начали рисовать.
0: Ну, мне кажется, что мы достаточно проговорили сегодня, и понятно, что для каждого успех это что-то свое, и успешность ребенка это тоже довольно размытое понятие для каждого родителя, но, тем не менее, есть определенные критерии, из которых складывается вот эта успешность. И, кажется, мы сегодня про многое проговорили, поэтому спасибо вам огромное, и до встречи теперь уже не в следующем эпизоде, а в следующем сезоне. Спасибо.
1: Спасибо большое.